0: C.M.E. Online presenta Historia de la medicina En este capítulo trataremos La gripe española Existen similitudes entre el pasado y el presente y seguramente las habrá nuevamente en el futuro En la primera mitad del siglo XX, cuando corría el año de 1918 se inició con reportes de una epidemia que no conocía de nada no sabía discriminación de raza, edad o condiciones socioeconómicas. Se bautizó de forma incorrecta como gripe española, porque se reportó inicialmente en España por la no censura de prensa en ese país por esos días a causa de la Primera Guerra Mundial en Europa. Se supo después que el primer brote se presentó en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos, en el otoño del año anterior, 1917. La comunicación no era como la comunicación de hoy. Y qué coincidencia. España puso 8 millones de infectados y 300 mil decesos. Le achacan el primer caso al ranchero Gilbert Mitchell en el sitio de acuartelamiento de la tropa. Sin embargo, se cree que hubo brotes no reportados previos de gripe provenientes de Asia para las fechas precedentes, de los que no hay registros históricos fiables y que se especula pudieron llegar por la costa oeste a Estados Unidos. Hubo un colega quien fue médico militar, el capitán Herman Elwin. Describió un cuadro clínico similar al que describimos hoy como COVID-19. El historiador Alfred Crosby, en su libro America's Forgotten Pandemic, The Influenza of 1918, publicado en 1990, describe según la fuente consultada que hubo tres olas de pandemia y que en la primera, en Estados Unidos, afectó al personal militar y a posterior a población civil en lo que se considera aún hoy en día territorio distante en ese país. Describe la fuente que no había capacidad para el manejo de cadáveres en las ciudades y daban cifras aterradoras de muertes en grandes ciudades de Estados Unidos. Hablaban, por ejemplo, de 30.000 muertes en la ciudad de Nueva York. Según el Center for Disease Controls, esta pandemia fue la más grave de forma reciente. Debemos aclarar y a título propio que el VIH-Sida ahora es endémico. Revisemos algunos datos históricos la mortalidad se calcula que fue del 10 al 20% de los infectados. Hay que acotar que para esas fechas no había sistema de registro confiable de estadísticas sanitarias en muchos países. Se acepta que la mortalidad osciló entre el 27% y la mitad de la población mundial en esa época, alrededor de 500 millones de enfermos, y la mortalidad en esos términos sería del 3 al 6% de la población total. 50 millones de personas, estiman algunos, murieron por gripe española para esas fechas. Extrapolando a hoy, esto en cifras sería algo así como si se infectaran 3.875 millones de personas con una mortalidad entre 232 y 465 millones de personas alrededor del mundo. Los grupos poblacionales más afectados fueron los menores de 5 años, los adultos entre 20 y 40 años y los mayores de 65 años. El aislamiento social innecesario demostró su valor en la práctica. Aún se estudia qué ocurrió desde la virología, y se sabe, según publicación de un estudio del Dr. Michael Waterway de la Universidad de Arizona en Tucson, que no se demostró que el virus fuera una variante de los conocidos como clásicos de la gripe o influenza. Sospecha que el virus saltó de las aves a los humanos y escribe que las muertes fueron por neumonía en la población que militaba en la guerra en ese entonces. Queda la duda, ¿sería el hacinamiento y las condiciones precarias un factor que favoreció la rápida diseminación de la epidemia? Les dejaré esta inquietud que plantea el Dr. Robert Webster, profesor adjunto del St. Jude's Children's Research Hospital y experto reconocido en gripe, según se cita en la página de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué pasaría si surgió un virus nuevo, distinto de los de la gripe, como el que causa el SARS? La cuarentena y la higiene permitieron que se controlara la epidemia de SARS, agrega Webster no habría sido posible hacerlo con la gripe. Viajaría demasiado rápido como para controlarla solamente con cuarentena e higiene. Hablemos de hechos. Inicialmente la tasa de mortalidad no era tan alta y sí alta la tasa de contagio, por lo que no se tomaron medidas de hecho y contundentes en relación al manejo de la epidemia para esas épocas. A consecuencia de esto se creó la denominada Liga de las Naciones, en la Conferencia de Paz de París en 1919, al final de la Primera Guerra Mundial. Si bien es cierto el objetivo principal era mantener la paz, también se concibió como un centro de cooperación y coordinación internacional y la prevención y el control de las enfermedades se estipuló como asunto de preocupación internacional. Estas fueron las bases del sistema moderno para el control global de crisis sanitarias como la del ébola o la gripe aviar. Hoy, la Organización Mundial de la Salud dicta los lineamientos técnicos a seguir por los gobiernos según las necesidades a estos aspectos. En 1920, el virus desapareció, así como llegó sin dar aviso, y nos ha dejado el legado histórico de la gripe española. Agradecimientos y créditos a Streaming y transmisión vía Xenomedia alojamiento podcasts vía iBots, créditos musicales en su totalidad a patrickdeartiaga.com mediante licencia de uso común, edición y sonido CME y quien le saluda John Ángel.